0: Welkom bij In Gesprek, de podcastserie van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie. Mijn naam is Mark Hamburger en in deze serie praat ik een jaar lang iedere maand met een NVPP-collega over het vak en aan verwante onderwerpen. En in deze tiende aflevering ga ik op bezoek bij Nelleke Nicolai voor een gesprek over het lichaam en over seksualiteit, twee onderwerpen die gemakkelijk ondergesneeuwd kunnen raken door nieuwe trends nieuwe aandachtspunten in ons werk. Of? Misschien zijn er toch ook andere redenen waarom we het er liever niet over hebben. Nelleke heeft een carrière achter de rug als psychiater, psychoanalyticus en psychoanalytisch psychotherapeut. In die hoedanigheid zag ze patiënten, maar ook leidde ze tal van collega's op in supervisie, onderwijs, leertherapie. En ze schreef vele boeken en artikelen over het lichaam en over gehechtheid, over vrouwenhulpverlening, vroeg kinderlijk trauma, seksueel misbruik en over theoretische en klinische aspecten van de psychotherapie. Vandaag zullen we ons gaan richten op dat waar psychoanalytisch gedachtegoed ooit groot mee is geworden. Seksualiteit en het lichaam. Wat is daar toch zo ingewikkeld aan? Op een van de eerste donkere herfstavonden van het jaar ontvangt Nelleke Nicolai mij in haar huis in Rotterdam. Ja, dit is, zitten we in jouw praktijkruimte nu? Ja,
1: dat is mijn praktijkruimte.
0: Ja. Hoe lang heb je je patiënten gezien en supervisanten?
1: Uh, Tot uh, vorig jaar, oktober geloof ik, ja. Oh, de
0: laatste is echt wel de deur uit. Ja, Ja. dus klinisch ben je met pensioen. Ja, Ja.
1: toen ik 75 werd ben ik gestopt.
0: Ja, Ja. en wanneer ben je begonnen?
1: Uh, Ik ben uh, begonnen met mijn eigen praktijk in 1989 geloof ik. Oh ja. Naast werk op de RIAG.
0: ja. Ja, want ik zag.
1: Ik later ja.
0: Ik zag je in een interview, andere interview vertellen dat je ook hier gestudeerd had in Rotterdam. Ja. Want studententijd in Rotterdam. Wat, wat is dat nou? Wat, waarom associëren we dat niet met studentensteden, Rotterdam?
1: Nou, Vliegt ik mij. ben van de eerste lichting geneeskunde studenten in Rotterdam, 66. Nee, 66. En uh, dat was een hele nieuwe faculteit met hele nieuwe jonge hoogleraren. Die uh, bijvoorbeeld, zoals Galjaard, zich met de helikopter liet vervoeren, omdat die toen bij TNO werkte. Jonge mensen, erg geïnspireerd en inspirerend. Dus het was voor een kleine club, eerstejaars, 160, was het een hele leuke tijd. Mm. We moesten werkelijk alles verzinnen. Van uh, faculteitsverenigingen tot uh, ja, hoe je omging met elkaar, hoe je omging met het curriculum. Dat hebben we eigenlijk met z'n allen gedaan. Pionieren. Ja.
0: Hoe komt het dat we Rotterdam niet associëren met studentenstad? We denken het Leiden, ging Leiden Amsterdam. De e. Ja, dat is hogeschool. Ja. ja, ja.
1: En dat is toen de economiefaculteit geworden. Er is rechten bijgekomen, sociologie in de jaren zeventig.
0: Leuke studententijd.
1: 1966?
0: Ja, ja. ja. 66. Leuke studententijd gaat, hè?
1: Ja, ik wel. Ja.
0: Ja. ja. ben je Rotterdamse?
1: Nou, op. Oh. Van geboorte niet, maar ik heb hier wel al gewoond vanaf mijn vijfde. Ja. Dus ik mag wel. Dan mag je toch wel. mag je ja. maar noemen,
0: ja. ja. Even rekenen. Vanaf welk moment zou je zeggen dat je uh, klinisch werkzaam bent geweest met patiënten in de psychiatrie?
1: Uh, toen ik 24 was en net afgestudeerd was, ben ik gaan werken bij de sociale psychiatrie. Dat was toen nog een onderdeel van de GGD. En dat was eigenlijk toen bedoeld om opnames te voorkomen. Hè? Dus opnames in de psychiatrie te voorkomen. Of mensen die er uit de psychiatrie kwamen te begeleiden. Maar dat was dus in de jaren zeventig op de grens van het ontstaan van allerlei vormen van therapie. En toen ben ik dus klinisch, ja, klinisch gewerkt met patiënten, ja. Groepstherapie gaan doen. Ja.
0: Allemaal nieuwe ontwikkelingen. Ja. Ook antipsychiatrie.
1: Ja, ook antipsychiatrie.
0: Ja. Zat je ja. ook in die hoek zelf?
1: Ja. Ik heb je de gekke kant gezeten, ja
0: Wat bedoel Iets je daarmee? zoals
1: Leo, Leo de Nobel, nee. je denkt Hij, die dat niets wil... van wilde weten. Nee, nee,
0: nee. nee, nee jij wel. Nou, wat bedoel je daarmee? Maar ik heb nou, aan de gekke kant we gezeten. We
1: hadden hier Rotterdam Trimbos als hoogleraar en Wijnand Zingers. En daar hadden een werkgroep met Wijnand Zingers uh, over uh, ja, wat eigenlijk de psychiatrie, wat onderliggende mensbeeld was van de psychiatrie, wat betekenis was van langdurige opnames wat we eigenlijk deden met langdurige opnames. Want er was nog een tijd dat je wel hele grote antipsychotica had, zoals Laractyl, maar geen antidepressiva. En uh, Lygium was bijvoorbeeld nog helemaal niet bekend. Dus mensen werden langdurig opgesloten in uh, twee psychiatrische ziekenhuizen die bij Rotterdam hoorden. Sint Maria en Sint-Bavo in Noordwerkenhout. En uh, ja, er gebeurde eigenlijk helemaal niets met hen. En men maakte zich zorgen dat dat leidde tot hospitalisatie en uh, chronisch, ja, chronisch gepsychiatriseerd zijn.
0: En wat is de antipsychiatrie voor antwoord? De
1: antipsychiatrie was uh, breng mensen die iets hebben meer in de gemeenschap. En uh, daar zijn we natuurlijk ook wel later van teruggekomen, maar toen was het idee op Italiaanse voorbeelden gebaseerd, dat je mensen het beste in hun eigen omgeving kan treffen
0: mm-hmm.
1: en behandelen.
0: Nu ben je de laatste jaren nogal veel bezig geweest met het lijf. Een paar jaar geleden het lijf in de psychotherapie gepubliceerd. Onlangs vorige maand in het tijdschrift voor psychotherapie, artikel over interoceptie en lichaamseigenschap. Waarom moest dat lijf op de psychotherapeutische kaart gezet worden?
1: Nou, ik ben... Ik ben vanuit antipsychiatrie in de vrouwenbeweging gekomen, En daar was van oudsher altijd heel veel belangstelling voor het lichamelijke. We begon eigenlijk met zoiets als het Boston Health Collective. Ik weet niet of je dat kent. Hoe je eigenlijk je lichaam leert kennen, hoe je lichaam eruit ziet. Het was een manier om de macht terug te grijpen die je eigenlijk was. Uh, ja, artsen, medici medische wereld, die beter zouden weten over wat je aan je lichaam mankeerde dan jijzelf. En dat idee van het, dat je je lichaam goed moest leren kennen, is een belangrijke stroming geweest die ik uit de psychotherapie heb zien verdwijnen de afgelopen dertig jaar. Hey. Alsof we alleen maar cognitie zijn ja. en gedachtes. Ja. En niets te maken hebben met wat in je lichaam gebeurt, ook tijdens de psychotherapie. Van angst tot walging, tot schaamte, tot uh, gevoelens van uh, enorme onmacht en machteloosheid.
0: Maar bedoel je ook dus dat er begin jaren zeventig wel veel meer aandacht voor was? Nou, in ieder
1: geval de vrouwenhulpverlening wel. Niet in de uh, psychotherapie aan zich, denk ik. Mm-hmm. Maar in de vrouwenhulpverlening was dat heel belangrijk.
0: Maar in de psychotherapie is het dus nooit zo geweest. Nee, en en, nee. en, en, en dat die lacune heb je willen opvullen. Ja, moet ik moet het zo begrijpen.
1: Dat, dat die verworvenheid van. Uh, nou, in Rotterdam hadden we een groep en die heette, dat was een onderdeel van Studium Generale en die heette Tante Sjaan en die gaf cursussen hier ook in de omgeving over hoe je je lichaam kon leren kennen, wat je kon voelen, wat het betekende als je een operatie had ondergaan, wat het betekende als je kanker had gehad, wat de overgang betekende. wat er waren toen een heleboel van dat soort initiatieven. En dat hebben we een jaar of tien volgehouden. En uh, belangrijk was dat er kwamen heel veel vrouwen op af. Die bijvoorbeeld uh, zeiden, ja, de dokter heeft bij mij alles weggehaald. Dus ik heb nu een groot gat van binnen. En geen idee hadden wat ze eigenlijk van binnen hadden mm. of voelden En uh, we merkten dat dat heel veel respons gaf. Mm. Uh, dat we hebben ook... Uh, uh, Dagen over seksualiteit gehad. Uh, toen kwam Renate Robinson bijvoorbeeld in hm. de zaal die heel vernijdig schreef over die dag. Ja. Omdat zij toen vond dat er wel een. ...vaginaal orgasme bestond en wij zeiden van... ...nou, daar is helemaal geen sprake van, waarschijnlijk is dat helemaal niet zo. Want de clitoris is eigenlijk nog helemaal niet ontdekt en dat is ook later gebleken. Nou, al dat soort lijfelijkheden en seksualiteit was een onderdeel van de vrouwenhulpverlening... ...en dat was eigenlijk niet toegepast in de psychotherapie en eigenlijk ook minder in de psychiatrie. Wat ook een heel lijfelijk vak is, hè?
0: Raar eigenlijk, hè? Ja. Weet je, vaginaal orgasme of niet. Er werd in ieder geval over gepraat toen ja, de tijd. Ja. Ja. Uh, maar je zou toch denken, in de psychoanalyse moet dat toch wel thuishoren? Er werd toch vanaf oudsher eind 19e eeuw al gepraat over seks en over ja. seksualiteit?
1: Wel over seks, maar wel met heel veel normen. In de jaren 50 had je bijvoorbeeld de norm dat als je wel met masturbatie klaar kwam, maar niet met penetratie, dat je dan een probleem had. Ja. Nou, dat geldt voor 70% van de vrouwen. en Ze gingen niet allemaal in psychoanalyse, maar wel een heleboel. En daar werd dus eigenlijk gezegd dat je uh, leed aan allerlei neurotische conflicten. Maar er was eigenlijk heel weinig kennis over hoe het seksuele lichaam zowel van mannen als van vrouwen in elkaar zat. Van mannen iets meer, iets eerder, van vrouwen wat later. Dat kwam eigenlijk helemaal niet terug in het vak. Ook niet de psychoanalyse.
0: Dat is gek eigenlijk, hè? Als er dan gezegd zou zijn, we weten het eigenlijk nog niet zo goed, we hebben nog niet zoveel kennis, dat dat een hele andere uitwerking zou hebben gehad dan uh, toch een soort van schijnkennis naar voren schuiven in een discours, waarin gewoon beweerd wordt hoe het zit. Ja. ja over dat ja, vaginaal ja, orgasme, ja, ja. bijvoorbeeld zo, ja. zit het, ja, zo, zo zit het. En zo zit En normaliseren, ja. of hoe uh, heet het? Moraliseren in de zin ja. van dat is wel goed en dat is niet ja. goed en zo hoort het. Ja. ja. Hebben we dan toch een breukvlak eind jaren zestig, begin jaren zeventig? Begin jaren
1: zeventig ja. had je eigenlijk op heel veel vlakken kritiek op welk heersend vertoog.
0: Ja. ook, ja. anti-autoriteit.
1: Psychiatrie, ja. autoriteiten, psychoanalyse ook. En ook vanuit, uh, vanuit het feminisme kwam er heel veel kritiek op de psychoanalyse. Maar dat was, was ook goed onderbouwde en gefundeerde kritiek van iemand als uh, Juliet Mitchell bijvoorbeeld, of uh, Julia Christivar, of al die andere Franse denkers, zoals Hélène Sixou of Luce Irigaray die probeerden op een andere manier te denken over vrouwelijke seksualiteit.
0: Is dat en, er een soort gemene delen in hun kritiek op de psychoanalyse? Uh,
1: nou, dat vrouwen meer waren dan te definiëren als mannen met een spreker.
0: Goed, we gaan het hebben over seksualiteit en over het lichaam. En over dus een periode van 30 jaar, als ik je goed begrijp, waarin je het gemist hebt. En waar zag je dat aan? Van hier mist iets.
1: Nou, dat is een best zo moeilijke vraag. Waar zet ik dat aan? Ik had het gevoel dat als ik in opleidingen was en artikelen las, dat het nooit overeenkwam met de verhalen van de patiënten die ik hoorde. Dat dat er een soort gap was, een kloof was, waarvan ik dacht hey, hoe zit dat nou? Ik vond zelf dat ik hun ervaringen en hun verhalen serieus moest nemen... en moest luisteren naar wat zij te vertellen hadden. En uh, dat klopte heel vaak niet met theorie.
0: Als je een voorbeeld geven?
1: Ik kan ik een voorbeeld geven. Um, nou, bijvoorbeeld bij seksueel misbruik zie je heel vaak... of één patroon dat een soort hyperseksualiteit... lange tijd is geweest, met veel schaamte om omgeven... Waarbij eh, vrouwen vertelden dat ze als een jong meisje eigenlijk voortdurend masturbeerden of bijna over seks en zich daar verschrikkelijk voor schaamden en aangaven dat ze dachten dat ze daardoor aanleiding hadden gegeven tot misbaar En aan de andere kant zag je een soort enorme massieve gevoelstoornis waar eh, mensen überhaupt hun lichaam helemaal niet meer voelden ja. en ervaarden. En dat... Was er was eigenlijk geen, geen vertoog wat daar woorden voor
0: had. Want waar ging het over in de opleidingen toen? Als we zeggen jaren tachtig bijvoorbeeld, jaren 90.
1: Narcisme, Burk, Borderline. Uh, heel erg sterk. Want ik heb natuurlijk net op die switch gezeten. Dat uh, klassieke drifttheorie vervangen werd door de objectrelatietheorie. Wij lazen ook met z'n allen... Op het IMP, Koolhoed. Met uh-huh. zijn boeken over het zelf. Uh, Kernburg dus ook. Uh, uh, waar ging het nog meer over? Of agressie ging het heel veel. Um, of primitieve afweerstructuren. Uh-huh. En welke dat waren en hoe die zich uitten.
0: Maar niet meer over seks?
1: Bijna niet meer over seks, nee. Ja, b-
0: doe je impliciet ook dat bij die overgang van het driftmodel... naar het objectrelatiemodel iets verloren hebben, toen tijd? Dat ze nou, van, een kind niet. met het badwater weggooiden?
1: Nee, dat zou ik niet zo willen zeggen, want het was een nieuw gebied. En je kan een nieuw gebied niet verwijten dat ze niet alle oude gebieden meenemen. Dat kan je, kan je gewoon niet zeggen. Maar er was gewoon minder aandacht voor.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Omdat ze aan het onderzoeken waren van hoe ontstaat een bepaalde persoonlijkheid ontwikkelt een bepaalde persoon. Nee, je
0: zou zeggen, dan is er toch uh, ruim aandacht voor de seksualiteit nodig, ook om dat te begrijpen. Ja, maar ja, kennelijk... ja
1: vond die heeft daar ook een, een mooi artikel over geschreven, hè, dat, uh, dat uh, juist in de seksualiteit niet zo gespiegeld worden, ja. van jongs af aan. En dat zou je eigenlijk kunnen zeggen, dat is ook een beetje het geval geweest in de psychoanalytische theorie. Ja,
0: die ja. En dat het daarom ook zo moeilijk is om het met patiënten daarover te hebben, maar misschien dus ook met supervisanten, met supervisoren, ja. met docenten.
1: Ja. Met... Kan jij je herinneren dat er in de opleiding veel over seks werd gesproken?
0: Nee, vaak over het verbod op seks. Ja. Eventuele fantasieën daarover, ja. maar niet vaak over de seks ja. zelf.
1: Nee.
0: Dan ging het in de psychoanalytische opleiding daar wat meer over. Ja. Bij de RINO heel weinig. Ja. En zeker nu ook bij psychotherapieopleidingen merk ik dat het vaak gereduceerd wordt tot. ...neurofysiologisch systeem... ...wat Panksept naar voren heeft geschoven. En dat gaat dan over voortplanting. En daarmee is de seksualiteit gereduceerd tot voortplanting. En dat is het. Dat dat,
1: dat heeft die arme goede man helemaal niet zo bedoeld. Want die heeft het ook over rust. Ja,
0: ja, Ja. maar er is dus iets weg. Maar dat zou dus ook te maken kunnen hebben... met ...dat het sowieso per definitie zo'n ingewikkeld onderwerp is. We zijn er niet in gespiegeld... ...en we worstelen allemaal er maar mee.
1: En het is een onthutsend gevoel... En als je verschrikkelijk verliefd bent en heel erg opgewonden, dan heb je het gevoel dat je soms bijna elkaar barst. En dat kan dus ook angstig zijn.
0: Ja. Heb je dan nog een speciale doelgroep?
1: Uh, nou, ik denk dat het voor iedereen wel geldt. Als je heel erg verliefd bent en voortdurend heel erg opgewonden bent, dat het moeilijk is om jezelf bij elkaar te houden. En als je daar wat meer moeite hebt, mee hebt gehad in je hele ontwikkeling, dan kan het makkelijker tot allerlei... Uh, ja afweergedrag leiden,
0: zou ik maar zeggen. Ja. Ik ik merk het zelf ook ook bij de lesgeven en het superviseren... dat ook inderdaad de jonge mensen het moeilijk vinden... om het letterlijk over seks te hebben in de spreekkamer. Maar wat doe je dan? En hoe voelt dat dan? En wat fantaseer je daar dan bij? En wat voor fantasieën zijn er nog meer? En dat voelt altijd als grensoverschrijdend en te privé. Te privé, ja.
1: Ja.
0: Te indringend. Wat, wat, Wat zou je tegen hen willen zeggen?
1: Nou, dat is eigenlijk heel merkwaardig, want je ziet op social media dat mensen pseudo-open zijn over alles wat ze doen en wat ze meemaken. Uh, uh, Daar verdwijnt eigenlijk het ongemak en de schaamte een beetje uit het verhaal. Dus dat is de ene kant, dat is het bijna pornografisch soms. En aan de andere kant is, als het over je eigen persoonlijke ervaringen gaat, is het met zoveel normen en taboes omgeven, en hoe je dat. Ken je ken die leuke serie Sex Education?
0: Le- net hij staat nog steeds op de lijst van te ja, bekijken series. Moet je echt ja? bekijken,
1: want dat is nou een hele goeie, uh, goed voorbeeld van hoe je dat wel kan doen. Uh, Het gaat over een jongen wiens die moeder een seksoloog is, die op zijn middelbare school sextherapeut is en eigenlijk allerlei adviezen geeft aan zijn medescholieren en dat is zo leuk en zo grappig gedaan en het is ook zo authentiek en zo ja het is natuurlijk een serie mm. dus authentiek tussen aanhangstekens maar het is ook zo compleet met alle naar de geite, schaamte en ongemak, die er ook aan uh, gekoppeld zijn. Dat is ook een
0: tip voor, voor therapeuten in de opleiding.
1: Nee, echt. Dat
0: is... Ga niet Masters nee. Johnson lezen, maar ga nee. Sex Education kijken. Sex Education ja.
1: kijken, want nu is het vierde seizoen begonnen en ze zijn allemaal aan het studeren of op andere scholen gekomen. En ze hebben het dus openlijk over anale seks en over homoseksualiteit ja. en over transgender zijn ja. en over. Een meisje die een jongen wil worden en met testosteron aan het stoeien is en voortdurend in staat van opwinding is en zich schaamt daarover. Dus dat is echt
0: heel leuk. Is het dan inderdaad allemaal uit de sfeer en is het allemaal open en bloot of zien we toch heel veel problemen niet?
1: Nou, ik denk dat dit soort openlijkheid, ook is natuurlijk ook een soort laagje, kijk eens hoe stoer wij zijn. Waarbij de angst en het ongemak uit het verhaal verdwenen is. En ik denk dat je, als je met opleidelingen praat, het feit dat het in een groep is, is het bijna al te veel. Wat bedoel je daarmee? Nou, je, als je in een groep met over seks praat, gaan er altijd fantasieën en gedachten rond van met die zou ik het nooit willen mm-hmm. doen, die is toch... Ik snap niet dat die... Uh, ja, maar eigenlijk is die... Uh, dat soort gedachten. Dat zie je eigenlijk heel goed terug in de literatuur van jonge schrijvers momenteel. Het ongemak daarover. Hmm. Uh,
0: ja, dat praten over seks ook een beetje seks, seks wordt al. Ja. In, in zekere ja, zin. Uh, ja, uh, dat
1: er bijna geen afstand meer is tussen wat je doet en wat je bent.
0: Hmm. Ja. Is dat ook niet heel inherent aan precies die seksuele gevoelens?
1: Ja, Dat zou best kunnen, Dat
0: als je het over boosheid hebt, dat je het veel meer op een afstandje nog kan zien. Ja,
1: daar kan je nog een beetje afstand van maken. Maar als je het over seks hebt, dan heb je het letterlijk over je lichaam. Dat voel je dan ook, ja. ja. Ja.
0: Ja. Dan toch even terug nog naar begin jaren zeventig. Dan gaan de autoritaire normen eraf. Dan wordt de seksualiteit bevrijd. De vrouwelijke seksualiteit, maar misschien wel de seksualiteit in het algemeen. Ineens was het. Dat was de bedoeling, toch? Jij kijkt heel vaak aan de bedoeling, Maar, ja. maar
1: dat, daar kwamen we al heel snel van terug.
0: Ja, waarom werkt het niet? De pil kwam. De pil kwam, ja. De pil kwam, dus. Dat is heel belangrijk. Hè, dus, dus, ja, dus dan ja. is er toch meer vrijheid, zou je zeggen. Maar waar, waarom werkt het niet zo? Als we de um, taboes en de normen eraf halen en we kunnen gewoon vrijheid seks hebben met wie we willen, waarom zijn we dan niet van alle problemen verlost eigenlijk?
1: Nou, ten eerste omdat het over ongemak gaat. Ten tweede omdat het. Gaat met gevoelens van angst voor verlies je over durven geven. Overgave maakt ook angstig. Uh, het gaat ook over wel of niet iemand kunnen. Als je iemand bemint en daar seks mee hebt, wil je die graag ook bij je houden en daar komt bezit bij. Het gevoel van bezit. Maar als je het gevoel van bezit hebt... krijg je ook de angst voor het verlies van dat bezit. Dus het is altijd gekoppeld aan heel veel verschillende andere emoties. Ik denk uh, aan die verschillende communes die overal in Nederland ontstonden... waar iedereen vrij was om met iedereen naar bed te gaan... waar binnen de kortste keren dus grote uh, problemen ontstonden... met verplaatste verplaatste jaloezie bijvoorbeeld... Uh, Je mocht je niet jaloers voelen. Ik denk ook aan al die toestanden in de jaren zevende. Ik denk dat mensen daar veel plezier bij hebben gehad, maar op een gegeven moment toch ook merkten dat het iets te ver ging en dat ze elkaar uit zicht verloren.
0: Er zit dus inherent in het seksuele iets ingewikkelds wat dus onoplosbaar is.
1: Ja, wat volgens mij onoplosbaar is, ja. Ja.
0: Ja. Dan gaan we naar de spreekkamer en... en Weer misschien toch voor het gemak naar de jonge collega's. Alsof wij daar helemaal nooit meer mee worstelen. Hè. Maar, nee, 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 precies. Maar was, ja, of komt er een tijd? Ja, 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 ja we, je bent al een tijdje bezig. Komt er een tijd dat het echt nee, een, net dat, zo'n gemakkelijk onderwerp wordt? Nee, als... dat gaat
1: helemaal niet zo. Lang.
0: Nee, het blijft ingewikkeld.
1: De, soms verkeer je in, in, in een omgeving waar iedereen daar vrij en makkelijk over praat. En dan mm, lijkt het alsof je daar ook meer open voor gaat staan. Maar als je heel veel praat met mensen die hele harde ervaringen op seksueel gebied hebben omgaan, zoals ik dus eigenlijk al die jaren heb gehoord, krijg je ook meer mee van het nare, gewelddadige, angstige ervan. Dus ik zeg niet dat ik daar vrij uit over kan praten, want ik heb natuurlijk ook de neerslag van al die verhalen in mij opgenomen.
0: Ja. Ja, ja, ja. Dus het blijft altijd ingewikkeld. Maar dan zitten we dus in de spreekkamer en het gaat over het seksuele lijf. Maar dat seksuele lijf is tegelijkertijd in de spreekkamer aanwezig. Inclusief mogelijke walging, maar ook seksuele opwinding.
1: Ja, en overdrachtsverliefdheden. Ja, Tegenoverdrachtsverlangens en behoeftes.
0: Nou is jouw punt natuurlijk ook in je boek, en je recente artikel. Dat belang voor het lijf en dat het lijf ook weer gaat voelen. Zeker als het lijf nog niet kan voelen of door trauma niet kan voelen. Uh, Maar nou wordt het natuurlijk heel ingewikkeld, want hoe werken we klinisch met een lijf dat seksueel niet kan voelen, waarbij het therapeutische doel is om het lijf wel seksueel te laten voelen?
1: Dat vind ik zelf een heel ingewikkeld iets. Ik heb een aantal cliënten gehad die echt heel erg aardig op waren geknapt, maar bleven hangen op het feit dat ze verschrikkelijk bleven vinden. ja. En uh, ik heb ze ook eens naar een lichaamsgerichte therapeuten, of seksuoloog gestuurd. Omdat we ze allemaal niet verder kwamen.
0: Dat doe je dan niet zelf? Iets, nou, dat is een...
1: ik heb het geprobeerd. Ja? Om te beginnen van, probeer gewoon te voelen wat je voelt als je bijvoorbeeld je arm aanraakt. Wat is fijn? Wat is sensueel? Vind je lekker om onder de douche te staan? Wat voel je dan eigenlijk precies? Waar durf je jezelf wel aan te raken waar niet... Wat is een neutraal gebied? Wat is een alarmgebied? Wat is een tusseningebied? Durf je je eigen geslachtsorganen aan te raken? Durf je te voelen wat je daar eigenlijk voelt zonder dat je gericht bent of ik moet daar wat mee? Kan dat? Dus dat deed je in een soort stappenplan. Maar bij die ene vrouw, waar ik, waar ik nu aan denk, mm-hmm. lukte dat helemaal niet. Mm-hmm. Ze kon wel naar bed met haar man. Mm-hmm. Min of meer zo van, denk aan, de, niet, zij dacht niet aan Engeland, maar mm-hmm. aan iets anders en, aan de dagelijkse boodschappen volgens mij. Ja. En ze heeft ook maar een kind gekregen. Maar de lust is helemaal nooit meer voor haar gekomen.
0: Nee, nee.
1: Dus we hebben ons best gedaan, maar het is nooit meer ja. gebeurd.
0: Is het ook met dat het moeilijke, dat, dat gehechtheidsbehoeftes, nabijheid, agressie, dat je dat heel erg... Experientieel kan benaderen ook ja. in de spreekkamer. Ja. Waar voel je net? Ga er eens ja. naartoe, probeer er eens bij te blijven en dan kan je meerezoneren. Ja. Dat is nou net allemaal wat met seksualiteit ook niet gaat.
1: Wat je met seksualiteit wat uh, minder gaat doen en wat natuurlijk ook in de spreekkamer een soort gevoel van schaamte oproept.
0: Ja. En dat kan dus niet anders. En dat kan niet anders. Dus, het, dan... dus
1: je moet het als huiswerk meegeven. Ja,
0: ja, ja ik nou zeggen, dus dan blijft het in de spreekkamer ja. toch een beetje bij ja. praten over. Ja. Zou je, zeggen? Ja. Je, je hebt. Uh, Heb ik het idee altijd, ook als psychoanalytisch psychotherapeut, graag verkeerd in niet-psychoanalytische kringen. Ja. Klopt dat? Wat was daar leuk aan?
1: Nou, de wereld is zo groot, vol fascinerende dingen, vol fascinerende mensen die allerlei leuke dingen doen. Ik hou van de kunstwereld, ik hou van lezen, ik hou van film, ik hou van in de stad verkeren. Ik heb... Nog contact met mijn jaargenoten uit 66. Die hele andere dingen zijn gaan doen.
0: Maar ook in de GGZ bedoel ik. In in de niet-psychoanalytische GGZ. Ja.
1: ja. Ik ben uh, psychiater. Dus je begint met het hele brede van... Wat beweegt mensen die zo... Ja, verstoord zijn in hun gevoelens en hun gedachten. En dat... uh, het heeft mij tot de psychoanalyse gebracht, maar dat wil niet zeggen dat de rest van de psychiatrie mij ook niet interesseerde.
0: Wat heeft de, de psychoanalyse jou gebracht, de psychoanalytische therapie? Een
1: Hele goede analyse, waar ik veel aan gehad heb. En uh, heel veel interessante theorieën, waar ik ook veel aan gehad heb. Ook een soort gevoel dat je soms artikelen leest en dat je dan letterlijk in je onderbuik geraakt wordt. Wat ik niet vaak heb. Met andere psychotherapeutische teksten. Ik denk bijvoorbeeld dan zoals Bion mij heeft, soms heeft geraakt, of uh, Ogden mij bijvoorbeeld heeft geraakt. Een soort erkenning van de primitieve laag die in jezelf zit, dat heeft de psychoanalyse mij
0: Wat heeft de psychoanalyse en de psychoanalytische therapie te brengen in de bredere GGZ als het gaat over het lijf en over seksualiteit? Wat is nou typisch psychoanalytisch? Wat, wat zinvol zou zijn ook voor andere collega's om mee te krijgen?
1: Uh, wat ik de wezenlijke, de essentiële van psychoanalyse vind, is dat je geen oordeel hebt. We hebben natuurlijk allemaal wel oordelen en over de tijden zijn er allerlei impliciete normen ontstaan. En die blijven ook ontstaan. Dat is kennelijk een grote behoefte van de mensen om zich voortdurend van moraal en normen te bedienen, maar het wezenlijke is natuurlijk dat je geen oordeel hebt en dat je denkt van oh, hoe zit dat eigenlijk precies, goh, vertel eens hoe het precies zit, ook wat mensen lichamelijk ervaren of wat ze in het diepste van hun gedachten ervaren, dat je daar nieuwsgierig naar bent, en dat mis ik een beetje in de hele GGZ.
0: Wordt daar sneller geoordeeld en ja, gemoraliseerd? Oordeel, oordeel. Ja? ja,
1: er wordt heel snel gediagnosticeerd. en dat ja. is al een
0: oordeel. Ja. Maar dat dan is de psychoanalyse natuurlijk enorm veranderd, want die kon er ook wat van, hè? met homoseksualiteit wegzetten als perversie. En...
1: Ja, maar dat, dat bedoel het met van over de tijd zijn allerlei uh, maatschappelijke normeringen erin geslopen. Want Freud zegt bijvoorbeeld dat iedereen in een aanleg biseksueel is. Hè? Ja. Die, heeft niets, die heeft niet zo'n duidelijk oordeel ja. over homoseksualiteit. Ja, het object
0: doet er niet toe hè, eigenlijk. Ja. Voor. Ja. Ja, die maatschappelijke normeringen zijn er dus ook weer een beetje uit? Bedoel je dat? In het psychoanalytisch discours?
1: Nee, er is altijd, zijn altijd verschillende lagen. Er is een laag waar heel veel moreel... ...oordeel aanhangt. We hebben nu bijvoorbeeld het morele oordeel... ...dat je goed moet mentaliseren. Is het is natuurlijk ook een moreel oordeel. Het gaat over rijpheid en minder rijp. Dus het onderstelt een hiërarchie. Uh, terwijl wij natuurlijk allemaal heel goed weten... ...dat ook wij projecteren bij het leven... ...en uh, splitsen bij het leven.
0: Ja, ja. Oké, dus als we dat loslaten, dan kunnen we ook zeggen dat er geen normale seksualiteit bestaat bijvoorbeeld. Nee, er is
1: geen normale seksualiteit. Er zijn meerdere seksualiteiten.
0: En waar ligt dan de grens met de uh, pathologie, de afwijkingen, de perversies? Of is die er dan ook niet meer?
1: Nou, dus over perversie kan je op op verschillende manieren denken. We hebben dat ook wat vroeger pervers heet, hebben we eigenlijk al verlaten. Dat noemen we neoseksualiteit. Homoseksualiteit is geen perversie meer. Ik heb nog in mijn opleiding geleerd dat het zo was. Terwijl ik dus in een werkgroep zat bij Leinand Zengers. Die promoveerden op homoseksualiteit.
0: Ja, even tussen twee haakjes ben ik dan toch wel benieuwd naar. Was er niemand in zo'n groep die eens een keer opstond en zegt: Wat wat is dit nou?
1: Werd dat allemaal maar geslikt? Ja, dat werd heel erg geslikt, ja.
0: Oh, hoe begrijp je dat?
1: Uh, er is toch altijd een hele grote behoefte om deel van een de groep te zijn en geaccepteerd te worden in een groep. En ja. zeker door de meester, of door de juf, of door ja. de leider, of door de therapeut, of de docent. Of in ieder geval iemand die in de po- positie van de vader zit.
0: Ja. Ja.
1: Of de moeder. Maar. Ja. In ieder geval de ouder.
0: Ja, en dan zit. horen we erbij. En dan, en dan, moeten dan horen we, er we er maar erbij ja. en
1: dan doen we dat. En zo moet het kennelijk. Ja. En er is dus een grote behoefte om te weten hoe het moet.
0: Maar goed, dan, dan ja. even terug naar, de, naar het onderscheid. Dat er is dus geen normale seksualiteit en geen natuurlijke seksualiteit. Dat, 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 van dat idee zijn we dan af. Maar toch zal je ook in je spreekkamer en in je werk inschattingen hebben moeten maken tussen wat pathologisch. En, en dan laat ik nog even het ouderwetse woord pervers is.
1: Nou, het lijkt me simpel als je de ander daarmee erg beschadigt.
0: Aha. Ja. Kun je, je, je iets meer over beschadigen. Hè? Ja?
1: Partner beschadigt. Als iemand in uh, uh, consent aan uh, body, hoe uh, heet het ook alweer? S- BDSM?
0: Ja, BDSM. BDSM, ja. Do- ja. Bonding, uh, ja.
1: Dan vraag je je altijd af, tot waar de toestemming gaat, maar het is een, een precair machtsevenwicht, waarbij iedereen, als ze volwassen zijn, elkaar toch een beetje in balans houdt, dan is het toch geen probleem. Maar zodra het omkeert en iemand, als het ware, een slavin of slaaf gemaakt wordt, en dat steeds sterker wordt, dan spreek je, dan heb je van schade.
0: Tenzij dat dan weer onderdeel is van het spel en dat ja, het afgesproken is. Ja, spel
1: dat kan dus ook net zoals een therapie kan verwoorden, kan ook zo'n spel verwoorden. Dus dan gaat het de grens over.
0: Ja, ja. Inderdaad, een precaire dat balans, is, hè? Dat noemde ja. je net al. Want we hebben ja. natuurlijk ook die discussie een paar jaar geleden gehad over die toestemming. Ja. Dat we altijd toestemming van onze partner moeten vragen. Ja. In Zweden, geloof ik, zelfs juridisch. Ja, ja je, je moet. <laughs> Teken ja. met kruis.
1: Teken met kruis. Ja.
0: Uh, maar dit is toch ook heel. heel ja. ik, we snappen waar het vandaan komt. Ja. Maar seksualiteit heeft toch ook iets disruptiefs en iets het, transgressiefs en iets, iets stouts. En als we nu, het is overal toestemming Ja, het, het is, onder,
1: is per definitie onderregelend. Ja.
0: Dus als we overal toestemming voor moeten vragen en alles is van tevoren helemaal uh, bepaald, dan is er geen seks meer.
1: Nee. Uh, dat is ook het hele ingewikkelde wat je hoort in alle debatten over verkrachting. Het uh, is dus net in de krant een artikel verschenen over twee Napolitaanse meisjes, van 12 en 13 geloof ik, die verkracht zouden zijn door een hele grote groep jongens. En dat reactie van omstanders was van, uh, ja, maar ze vonden het zelf goed, ze hebben het zelf ja. aangemoedigd. En dan weet je dat helemaal niet. Ja. Dat weet je helemaal niet. Geen idee. Maar het is eigenlijk, dat is dan een vorm van blaming de victim. Maar als het over volwassenen gaat, is het al ingewikkeld. Want kan het verschrikkelijk uit de hand lopen? Gebeuren er ineens dingen die je echt niet wou? Ja, Dacht je, ja. ik wil wel met deze meneer of met deze mevrouw naar bed. Maar nu gaat het de grens over die, die mij te ver gaat of die me pijn doet. Ja. Onderschat het aspect van pijn
0: niet. Ja. Ja.
1: Maar dat kan je niet meer terugdraaien. Ja. Dus dat is... Het blijft altijd ingewikkeld.
0: Dan komt er een patiënt bij je uh, in de spreekkamer die zegt: Ik kan alleen seks hebben als het ook pijn doet, maar dat, dat is voor mij geen probleem.
1: Als die het zichzelf doet, als die het een ander doet?
0: Nee, ik doe het niet bij een ander, ik laat het mij laat doen. Het mij... Ja, ja dan, en, maar dat, dan, ik vind dan dat. dat is
1: een, uh, dan is er, als iemand een volwassen, volwassen is en ja, zo'n sadomasochistische relatie heeft en zegt laat slaan met zweepjes mm-hmm. en daar plezier aan beleefd, dan denk ik dat er geen probleem is.
0: Heb je jezelf nog nooit betrapt op de gedachte, van, aan het eind van deze therapie, dan zal hij dat vast niet meer doen. Hopelijk. Nee. nee. Nee?
1: want ik denk dat sommige dingen echt heel hardnekkig zijn.
0: Mm-hmm. Ja, dat er ook mogelijk iets in, in verpakt zit. Wat, ja, dat er wat... ook
1: dingen veranderd zijn in je brein ook. Mm. Die je niet meer terug te draaien. Ah
0: zo. Ja. Ja. Dat nou moeten ja, we ook niet een willen. Hele, ja.
1: het, hele, het hele circuit van... Uh, Dopamine beloning.
0: Dat kan niet meer terug.
1: Dat het niet te makkelijk meer terug kan. Net mm-hmm. zo min als dat met verslaving kan.
0: Ja, ik moest ook denken aan dat, dat in zo'n sadomasochistisch scenario... Dat, dat, dat daar soms ook iets in bij elkaar gehouden wordt... Ja. wat anders zou fragmenteren en ja. dan heb je helemaal de poppen aan het ja. dansen.
1: Ja, ik heb dat... zelf uh, veel gehad aan de gedachte dat heel veel perversieën toen nog zo hetende te maken hadden met het een psychotische.
0: Ja. Ja, ja, ja. Heb je dat vaak gezien, klinisch ook? Ja, dat het zo wel werkt? Wel ja, heb gezien, ja. ja. Laat ze het maar houden, ja. want het geeft ja. iets van structuur.
1: Ja. ja. Nou ja, ik heb daar geen oordeel over.
0: Nee. Dat nee. is ook
1: niet de reden waarom mensen komen. Nee,
0: nee. Nou, maar je oordeel begint dus als iemand zegt... de ander pijn te doen. Ja, de en ander. destructief te zijn naar de ander. Ja. Ja. ja.
1: En als het over kinderen gaat.
0: Ja, uiteraard. Ja. Je noemde net uh, de social media even. Ja. Ik toch nog even erop in. Wat is nou typisch van deze tijd... als het gaat over problemen rondom seksualiteit en het lijf... en, en de rol van social, social media daarin?
1: Nou, dat is het probleem... Uh, ik zie het ook bijvoorbeeld bij mijn kleinzoon... die nu op TikTok zit. Het probleem is dat er een soort wedstrijdelement is... wie het verst kan gaan. En dat mensen dus het verst gaan... Uh, De meeste likes te krijgen of de meeste reacties te krijgen. En dat dat los gaat staan van waar iemand eigenlijk op dat moment zelf zit. Zodat je een grote scheiding krijgt tussen het sociale zelf op de social media. En het eh, kinderlijke, vaak nog kinderlijke. Want het zijn vaak hele jonge mensen. Het kinderlijke van eh, het allemaal ook nog niet weten en ook nog niet begrijpen.
0: Interessant, ja. Ik moet ook meteen denken aan een patiënt die die uit het gevoel dat hij niet... Um, tijdens de, uh, na de date, tijdens de eerste seksuele contacten, dat hij niet zijn verlegenheid zou moeten laten zien. Yeah. en Dat hij daar meteen, uh, zou, die, zou de ander meteen afknappen. Yeah. Dus ik moet presteren en yeah. ik moet potent zijn en ik moet mannelijk zijn. Het, het lijkt wel bijna een soort omdraaiing van de vroegere neurose bij Freud, hè, waarin de ja. angst was ja. om potent te zijn ja. en om te mannelijk te zijn, want dan word je gecastreerd door de ja. oripale vader. En nu is het ineens van, ik, ik ben bang dat ik verlegen ben. En ik ben bang dat ik onzeker ben.
1: Het is toch het uh, opblazen van een narcisme wat je in social media ziet.
0: En wat bedoel je daarmee?
1: Nou, dat wat je laat zien op social media is het perfecte ideale zelf. Maar dan nog opgeblazener dan, mm-hmm. dan je kan doen als je op straat loopt, zou ik maar zeggen.
0: Ja, dat is geen schaamte. Ja, er geen... nee, mag on... geen schaamte zijn. Nee, geen onzekerheid, nee. geen verlegenheid. Geen
1: verlegenheid, geen faalangst. Dat is ook het grote probleem van jonge mensen die zo perfectionistisch zijn: dat ze zich geen enkel falen durven veroorloven.
0: Dat ja. moet gevolgen hebben ook voor de lichaamsbeleving, toch? Dat moet ook perfect nou, lijf zijn. Dat moet niet meer
1: gevoeld worden. Of ja. de, de, je ziet toch een echt gigantische groei. Daar gaat Alessandra Lemma het over, ook over hebben op de NVPP-dag. In plastische operaties. Ja. Jonge vrouwen die hun lippen laten opspuiten. die hun borsten laten opspuiten. Die, of laten vergroten die helemaal niet te klein waren. die grote ingrepen in hun lichaam laten doen. Ja. Plastische chirurgie die zwingt uh, de pan uit.
0: Schaamlipcorrectie op nummer 1 hoorde ik laatst. Schaamlipcorrectie ja, op nummer van 1. Ons. Ja.
1: ja, wij, ja. Gingen nog, wij gingen nog kutten kijken in de jaren 70. en zagen hoeveel variatie er sowieso was. Ja. He? Ja. Want dat mag er allemaal niet zijn. Het moet allemaal precies hetzelfde bijna infantiele beeld zijn. Ook He- haarloos, interessant genoeg.
0: Ja. ja, het is een soort ja, het infantiele ja. beeld of de porno-industrie ja. die dan als norm uh, gehanteerd ja. wordt. Hè? Zo, zo moet ja. het zijn. Maar, uh, zou dat ook nog te maken kunnen hebben juist met dat er een enorme vrijheid is opgetreden? Ik bedoel, eind jaren 60, begin jaren 70, seksuele revolutie, zoveel vrijheid. Dat we ineens gaan zoeken naar toch een soort van norm. Omdat we nou helemaal niet zonder norm kunnen, lijkt het wel. Nou,
1: ik denk dat die twee periodes eigenlijk uh, niet met elkaar te vergelijken zijn. Die vrijheid, die seksuele vrijheid van de jaren zeventig, die was eigenlijk in de jaren tachtig ook al wel weer aan het naar beneden gaan. Ook omdat iedereen een beetje teleurgesteld was. En de paradijs was helaas niet gekomen. En de pil gaf veel vrijheid en uh, de kans om je reproductie te regelen. Maar uh, leidde ook tot ingewikkelde relaties. Um, verlies en toen kwam je de jaren tachtig met uh, grote werkeloosheid en uh, grote problemen toen kwamen we jaren negentig en toen kwamen we dus in eind jaren negentig begin dit millennium pas met de social media in aanraking en dat heeft een hele andere andere richting gegeven aan hoe mensen reageren op elkaar ik vind het zo grappig dat bij de eerste uh, Interviews op straat, zou je een telefoon, een draagbare telefoon willen hebben? Dat de meeste mensen zeggen: ja. nou, helemaal niet.
0: <laughs> ja. En dat
1: iedereen daar nu als gekleefd zit, ja. hadden we het niet kunnen voorspellen en is dus niet in rechte lijn vanuit de jaren zeventig. Absoluut
0: niet. Nee, 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 dat is
1: een heel nee. ander soort vrijheid. En ik kan me wel voorstellen dat er behoefte is aan normen en ik denk dat die normen heel erg zijn in het gepolariseerde debat. Is natuurlijk ook of. Een manier om, om je vast te houden aan iets. Hè?
0: Ja. ja, we hebben toch houvast nodig. Ja. De zuilen zijn weg. Dat is zuilen... ook al veel langer geleden ja, natuurlijk. Ook ook. Maar ja. Ja. ja, want zo vrij klinkt het dus helemaal niet. Hè? Het moet allemaal perfect. Het lijf ja. moet perfect. Ja. Ik moet geen onzekerheid en geen verlegenheid. Ik moet tot ultieme perfecte seksuele prestaties komen.
1: Ja, ik moet het de eerste keer al helemaal goed kunnen. Het mag niet fumbling, het ja. mag niet uh, twijfelen. Nee, ja.
0: Wat kan je doen voor mensen die met deze problematiek in de spreekkamer komen?
1: Nou, dat is grappig. Als je wat ouder bent, kan je, kan je dat maken. Ik kan gewoon zeggen van, ja, maar zo werkt het echt niet, hoor. <laughs> zo werkt het gewoon niet. Dat weet ik toevallig.
0: Maar neemt iemand van twintig dat van jou aan?
1: Nou, ik die... ben in de oma-positie. Ja, die nemen dat nu ja? wel van me aan. <laughs> niet toen ik vijftig was, maar nu wel.
0: Oh, je zou nog kunnen denken, iemand van twintig, die denkt, ja, wat weet jij er nou van, oma?
1: Oké, okay, nou, dat heb ik toch nog... nog... Nou, ik... Nee, Zelfs mijn eigen kleeshoofd, die neemt mijn kennis over seksualiteit.
0: Ja, je wordt wel serieus genomen. Ja.
1: Dan uh, in ieder geval zijn ouders denk ja. ik. Want dat is de enige om over na te denken. Ja, ja. De seksualiteit van je ouders. Ja, ja,
0: die doen het niet. Ja. Hè? Goed, therapeuten van uh, begin 30? Wat kunnen zij met deze patiënten? Die misschien iets minder vertrouwd voelen met de autoriteitspositie die jij verworven ja, hebt.
1: Wat kunnen zij van de 30 jarigen maar- wat ik zo grappig vond in die film van Sex Education, deel 4, was dat uh, hij een dick pic stuurde naar zijn vriendinnetje, die per ongeluk op groot scherm te zien was. En uh, dat was een vriendelijke school, hij werd niet gepest, of uitgelachen. Maar er kwam wel meteen iemand naar hem toe en die zei, ja, naar jou wil ik wel als sekstherapeut gaan, want iemand die dit soort dingen laat zien, die laat zien dat hij daar zelf ook helemaal niet uh, zo perfect is. Oh, dus ja. dat, dat scheelt ook, hè? Oh ja. Dus het scheelt ook dat je zegt van ja, maar het is ook ingewikkeld. Ja. Ook een dertigjarige kan dat zeggen. Ja. Het is ook ingewikkeld. Je hoeft, niet, uh, je hoeft jezelf niet uh, bloot te geven. Maar je kan wel zeggen van ja, het feit is dat het ingewikkeld is. Dat weten we van de seksuologie. Dat heet er ja. gewoon dat het ingewikkeld is. Ja. En dat het niet zo makkelijk is en dat het moeilijk is om over te praten. Dat het de eerste keer niet gaat en dat, dat je bepaalde dingen moet weten en bepaalde dingen moet doen.
0: Ja, maar goed, ik ben dan nu even 22 en ik ben natuurlijk toch competitief omdat ik nou eenmaal een mens ben. Dus ja, 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 ja. ik zit competitief, ja. dat zit gewoon in me. Ja. Ben ik ben geboren. Dan zeg ik ja, maar ik. ik ik kan mezelf niet meer vertonen straks. Want mijn vrienden en vriendinnen... die hebben het wel, het perfecte lijf... en de perfecte seks en de perfecte relatie. Dan kan oh, ik toch ja. niet oh. in mijn eentje...
1: Ja. Oh ja, wie? Noem eens wie perfect zijn bij jou. Vertel nou, vertel ik, ik kan
0: zo allemaal de social media profielen... laten zien van ja, mijn vrienden. Ja,
1: maar dat is niet jouw vrienden.
0: Nee. Waarom? Wat bet- dat zijn mijn vrienden.
1: die van de social media? Ja. Ken je die persoonlijk dan?
0: Nou, een paar wel. Wie wel? Nou, Pietje en Jantje. Maar vertel
1: eens, wat weet je eigenlijk van ze?
0: Nou, dat ze dus een hele fijne relatie hebben. En dat ze elke dag seks hebben. En dat elke dag. Echt, wow. en, en, nou, en zeker, en Robert, die ken ik toevallig. Maar die, is gewoon echt, die heeft echt zo'n, zo'n, zo'n goed lijf. Helemaal afgetraind. En is ja. ook nog slim. En hij heeft ja. echt, nou zijn vriendin is dus super, echt super, super, super knap. Ja, ja, ja. En uh, ja, ik vind het dan toch een beetje dat ik, ja, daar kan ik nooit aan tippen volgens mij.
1: Nee, moeilijk hè? Ja.
0: Ja, ja dat ja. zou je wel graag willen. ja. Maar ik heb ook het idee dat als ik dat niet doe, dat ik ook gewoon, ja, weet je, de boot mis.
1: Hoezo de boot mis? Welke boot mis je? De,
0: de boot van mensen die het allemaal voor elkaar hebben.
1: Ja. Hoe oud ben je ook alweer? 22. 22. Wanneer denk je dat de tijd is om te weten uh, wanneer je de boot hebt gemist?
0: Ja, maar ik ben bang dat het dan al te laat is. Welke Straks ben ik 30, 30? bijvoorbeeld. Ja? Oké. Okay. Ja. Dan heb
1: je dus nu nog acht jaar om de boot te halen. Ja. En welke boot wil je eigenlijk precies halen?
0: Nou, ik ben bijvoorbeeld wel bang dat ik dan ga trouwen met iemand. En dat ik er dan na een paar jaar achterkom dat die toch niet echt, uh, ja, gewoon perfect is. Of dat er dan toch van alles mis is. En dat ik dan niet meer terug kan bijvoorbeeld, oh, ja. omdat er al kinderen zijn. En, uh,
1: oh, ja. Ja. Om, wat zou mis kunnen zijn? Heb je daar ideeën over?
0: Nou, ja, ik vind het heel erg om te zeggen. Ik schaam me er ook een beetje voor. Maar dat ze dan misschien toch niet zo knap is als dat ik dacht. Of oh, ja. dat ze misschien dikker wordt ook. Oh ja, of, of ik? ja dat,
1: is, dat vinden een heleboel jongens vinden dat heel naar hè, als een partner dikker wordt.
0: Ja, ik durf het eigenlijk niet ja, te zeggen. Want zo. ik vind dat ik het eigenlijk ik dat niet het mag. Ge- oh, okay. nu, nu
1: zegt. Ja, ja.
0: Het is leuk. Doe je dit met supervisanten ook? Ja. Zo even rollen ja. spelen? Ja, ja. ja dat is Ja, ja. ja. Dat, dat moet heel leuk zijn voor ze. En heel helpend. Ja. Nou
1: ja, hoe was het nu voor jou? Nou je, als 22-jarige? Ja,
0: dat is sowieso al heerlijk. Om eens even de helft van mijn eigen leeftijd te spelen.
1: Ja.
0: Um, en, en het is natuurlijk heel leuk om even te voelen hoe het is om tegenover jou te zitten als 22-jarige. En hoe je dat zou doen. Ja. en ik denk didactisch helpt dat enorm ook voor supervisanten ja. om, om die interactie even te voelen ja. en, en denk je niet dat, denk je, dat, dat doe je ook bewust toch nee. dat je niet uitlegt wat ze moeten zeggen maar dat je het even nee. voordoet
1: nee nee, 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 nee. nee nee maar dat ook bij supervisie maar ook bij gewone therapie is het altijd samen zoeken naar ja, wat is het dan precies ik weet het ook niet
0: mm-hmm.
1: waar ben je dan nou zo bang voor
0: ja. Waar, ja.
1: waar was die van jongen van 22 zo bang voor ja. Dat zijn vriendin dikker wordt. Nou, ja. dan k- krijg je al een, ik k- kreeg een vista van: goh, waar zou dat over gaan? Ja, ja. Krijg, je dat, krijg nou, je dat ook niet? Ja, van zijn ja. moeder zwanger hebben gezien, van zijn jongere broertje, en dat een heel ja. moeilijk hebben gevonden. Tot
0: ja, dat, maar ik zou ook het gevoel hebben dat ik moet opboksen tegen een maatschappelijke trend waar ik het niet van win. Nee, dat, dat,
1: dat wint niemand, hè? Dat is het treurige. Ja. We leven echt in een spiegelpaleis. Um, ja, ik ben nu een oudere vrouw. en Ik kwam vanmiddag in een parfumerie. En dan kijken die meisjes mij aan van wat doet dat mens hier? <lacht> <lacht> ik denk ja, ik wil toch hier even iets kopen.
0: <lacht> <lacht> ja, oma wil ook lekker ruiken. Ja, ja. Ja, ja, ga je het niet ontzettend missen? Supervisanten, patiënten zien, dit soort gesprekken voeren.
1: Nou, ik moet zeggen, ik doe heel iets anders en daar heb ik ook heel veel plezier in. Uh, nee, dat mis ik op dit moment helemaal niet. Nee,
0: is dat ja. werkgerelateerd? Dat andere?
1: Nee, dat is niet werkgerelateerd.
0: Gewoon, werk gewoon uh, privé. Want je schrijft wel, hè? Je, je, want, je, ja, dus, dus de, als het gaat over werk, is ja. dat het enige wat je nog doet, ja. is schrijven? Ja. Ga je het nog schrijven over um, trauma en het lichaam? Of is daar alles wel over gezegd nee, door jou? Nee, er is
1: helemaal niet alles over gezegd. Heb, maar...
0: jij, daar, heb jij daar nog, zit er nog een boek in? Of nog een Misschien artikel wel, in? ja. Ja? ja.
1: Wat, wat ik graag nog zou willen uitzoeken is. De meeste van mijn patiënten waren eigenlijk het meest woedend op hun moeders. Die moeders die hadden niet ingegrepen, hadden niet beschermd. En eigenlijk keerden alle haat zich ook naar die moeders. En, uh, dat was. Ja, dat vond ik eigenlijk ook een beetje sneu, want uh, sommige moeders wisten, konden er eigenlijk ook niks van weten. Ja. Ik weet van één patiënt die nam zijn dochter mee naar de boot die hij had. En dan kon de moeder op zaterdag het huis schoonmaken en dan nam hij de, klein, de kleine mee naar de boot. Dus ja, ja. je moet wel een heel goede huizen zijn om dan aan je dochter van zes te merken dat ja. er iets gebeurd is, die ja. te horen heeft gekregen dat haar koppen afgeslagen gaat worden als ja. ze daar iets zo gezegd. Ja. Um,
0: dus de woede naar de silent witness of zij, ja, de, 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 ja, de de, ja, de, die er geen getuige was de, eigenlijk. Die, die maar,
1: getuige was, die uh, nee. de attributie krijgt dat ze getuige had moeten zijn.
0: Was het makkelijker vaak voor slachtoffers om dan boos te worden ja. op de moeder dan op de ja. dader?
1: Ja, denk ik wel. Waarom? Omdat uh, ze altijd een soort splitsing ervaarde, Het soort uh, verlangen dat hij toch de liefste zou zijn. Als ik maar heel erg goed meewerk en doe wat hij zegt, dan vindt hij mij toch eigenlijk lief. En vind ik hem ook eigenlijk lief. Ja. En het is een klootzak en hij uh, moet dus met zijn poten van me afblijven. Ja. Dus die splitsing die, uh, maakt dat het ingewikkeld is om de dader in zijn menselijkheid en in zijn volle omvang en in zijn klootzakkerigheid te erkennen. Dus kijk naar die stoel, omdat ik ze altijd in die stoel hoor. Oh ja, 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 ja,
0: ja. Ja, nee, ook dus daar kunnen we nog iets over verwachten, ja. wat betreft artikelen ja, of boeken. Ja, die
1: moeders en dochters uh, is best veel over geschreven, maar, uh, maar dat, niet in Nederland. Nee, oh ja, okay, behalve dus ook, Ikki. Ikki Voort iets ik over geschreven,
0: ja. Nou, je bent nog lang niet klaar. Gelukkig voor ons. En heel veel dank voor je tijd hier. Dankjewel Nelleke. Oké, graag gedaan. Volgende maand ga ik naar Amsterdam voor een gesprek met Jan Stoker. We zullen het gaan hebben over zijn leven als psychiater en psychoanalytisch psychotherapeut. En vooral ook over zijn onlangs verschenen boek, Mentaliseren in de Psychoanalytische Praktijk. Commentaar op de podcast is zoals altijd welkom via de socials. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren. Graag. Tot volgende maand.